0: Buonasera a tutti, buonasera, siamo.. questa è Aleteia, io sono Lorenzo, Lorenzo Mungoni. Ricominciamo nel 2019 con le trasmissioni in diretta, sia in streaming su Radio Iride che su Facebook, qualcuno forse mi vede anche su Facebook e con noi c'è, vabbè questa che state sentendo è Moments in Love degli Out of Noise. Eccoci qua e con noi c'è anche Paolo che dovrebbe essere già qui. Paolo ci sei?
1: Buonasera Lorenzo, sono Ciao, qua. Ciao
0: Paolo, benissimo. Allora siamo anche in diretta a Facebook <ride> e per chi ci ha voglia di ascoltarci, questa è Radio Iride e eccoci qua dopo le feste a parlare di feste, <ride> ovviamente. Allora innanzitutto, innanzitutto vabbè, per chi non ci avesse mai ascoltato eh, la trasmissione ho trovato l'anno scorso il titolo Aleteia. Perché Aleteia? Aleteia perché è quello che dal greco viene tradotto in verità, ma nella nell'accezione greca del termine, nella sua etimologia, cioè nel suo significato genuino, Aleteia significa togliere il velo. Per cui quello che per i greci era vero, gli antichi greci, era qualcosa a cui si toglieva il velo, mentre per i latini, nostri... Eh, Antenati fra i, fra i nostri antenati, che c'è molta distanza in realtà fra noi latini antichi, i romani per intenderci: la veritas era qualcosa che è vero perché è condiviso. Per cui la veritas è vera se è condivisa, mentre la leteia è un episteme come mi direbbe un greco. Sta in piedi da sola, è qualcosa a cui hai tolto il velo. Per cui eccoci qua. Eh, Allora, eh, no, Facebook non va perché il wireless è basso, quindi niente, la diretta Facebook è già crollata, ottimamente. Quindi perché parliamo di feste? Perché le feste eh, fanno parte della nostra vita, fanno parte dei nostri usi e costumi. Eh, Praticamente il Natale ha fatto parte della mia infanzia. quindi aspettavo i regali anch'io come tutti i bambini poi ho scoperto quello che c'è da sapere e vabbè pazienza finita la scusa per avere regali extra (ride) e quindi eccoci qua però non è solo quello cioè diciamo che dietro le feste come tutte le cose ci sono tanti aspetti che ignoriamo eppure portano qualcosa nella nostra vita un po' come mia abitudine ormai da un po' di anni andare ad indagare sull'etimologia delle parole questo perché le parole hanno un loro significato genuino, l'etimo che quando non ne sei a conoscenza e mi ci metto anch'io perché l'ho fatto per una vita intera quando non ne sei a conoscenza praticamente stai mettendo in circolo una vibrazione, un'informazione senza sapere che cosa stai dicendo (ride) e quindi andiamo a vedere cosa c'è dietro le feste perché anche dietro le feste ci sono tante cose adesso eh, siamo al 10 gennaio per cui al 10 gennaio è passato natale è passata l'epifania che tutte le feste porta via come dicevano si diceva qualche tempo fa però Qualcosa rimane, a parte che tra poi dopo, ci sarà tutto lo sprint fino al carnevale, al culminare con la Pasqua, per cui sarà tutto un periodo, questo periodo dell'anno è abbastanza affollato. Però quello che ho notato negli anni è che quello che poteva essere un significato al limite anche spirituale di tutta questa cosa, in onestà io non lo trovo più. cioè eh, quest'anno ho notato che i negozi hanno cominciato ad addobbarsi per Natale già a fine ottobre, <ride> giusto per mettere un po' di pressione: compra, 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 compra. Stiamo morendo di fame. Se non vieni tu a consumare un po', noi stiamo collassando. <ride> Abbiamo bisogno di gente che compra. Tant'è che alcuni negozi hanno cominciato anche le svendite prima di Natale. l'ho notato. <ride> <ride> quindi eccoci qua e quindi perché c'è tutta questa commistione fra sacro e profano per così dire con le feste eh? e quindi Paolo so che ha qualcosa
1: che bolle in pentola Paolo
2: eh, cosa sì. hai scoperto
1: <ride> allora intanto rinnovo la buonasera a tutti quanti per E anche gli auguri per un glorioso inizio Mm d'anno e che possiate realmente avere tutto ciò che che desideriate e che possiate vivere soprattutto con con allegria, con tranquillità, nonostante la presenza delle difficoltà che fanno parte della vita. Questo lo auguro sia a te, sia ai nostri ascoltatori.
3: Mm
1: Allora... Abbiamo, hai già detto tanto per quanto riguarda la visione consumistica del, del Natale, uh, soprattutto in Occidente, soprattutto in Occidente questo, questo allontanamento ecco, da, da, dalla profondità delle feste che <coughs> si, si sta facendo sentire sempre più in maniera pressante, no? anno dopo anno. Uh, posso confermare che anche... Qui in Puglia, alcuni negozi ho notato che hanno cominciato ad abbellirsi ad ottobre. Quindi, Natale, che cos'è oggi? Natale oggi è, diciamo, un po' come la regina Elisabetta per (ride) l'Inghilterra. (ride) è praticamente quello. Il Natale è la scusa. Ecco, il Natale è... L'avvenimento che si sobbarca questo, questa, questa ma- mania consumistica, sì, eh, questa sì, festa sì, che non sì, sembra sì. neanche più lui. Poi ne parleremo con più uh, precisione. Però il Natale nasconde una profondità che va ben oltre anche la visione religiosa del Natale sì, stesso. Perché sì, devi sapere, sì. caro, caro Lorenzo, che in Occidente abbiamo questa brutta abitudine di uh, essere tutti troppo attaccati alla letterarietà cioè mm. no letterarietà mi sembra che si dica <coughs> cioè noi siamo troppo uh, pigri per andare oltre ciò che è letterale ah. e di fatti e di fatti lo stiamo dimostrando un po in tutti i campi anche nella uh, nel leggere la Bibbia, leggere <ride> gli scritti, leggere soprattutto i, uh, i Vangeli. Eh, è fin troppo semplice fermarsi a leggere ciò che un libro riporta senza realmente comprendere quel che c'è scritto all'interno del libro. Sì. Questo, però, secondo me, non è colpa di chi ha veicolato il messaggio, ma è una responsabilità di chi legge, avere gli strumenti, avere le risorse per poter avere delle ulteriori chiavi di lettura dei, uh, di questi libri, che ovviamente come la Divina Commedia raccontano una storia... Uh, molto importante e molto profonda non solo dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista mistico dal punto di vista cosmologico dal punto di vista astronomico e anche poi dal punto di vista uh, fisico sì,
3: sì.
1: quindi che cos'è il natale? natale lo conosciamo come la festa della nascita di Gesù
3: mm-hmm.
1: credo che ancora sia ricordato come questo natale è la festa <ride> È la festa ed è il periodo che ci porta la forma pensiero dell'essere più buoni i più sensibili alla, all'energia cosmica o comunque uh, diciamo alla alla i, i più attenti osservatori ecco della, della realtà che si manifesta durante queste feste sentono che c'è un innalzamento no? Nella, sì, dell'energia esistente: sì. il Natale nell'aria, il famoso Natale nell'aria.
2: Mm-hmm.
1: Ecco, eh, quindi è un periodo in cui le persone sono naturalmente portate ad essere più buone, più altruiste, più accondiscendenti. Sì. E, questa cosa, e questa cosa, io non so fino a quanto possa essere un riflesso condizionato. Quindi un'abitudine, un qualcosa <ride> che parte letteralmente in automatico, senza alcuna consapevolezza di ciò che si sta provando, Guarda, Paolo, del... realmente De, del... no, così, così. a un certo punto finisce. Ieri, eh, parlando con, con um, una, un collega mm-hmm. proprio sul Natale, <ride> uh, me ne sono uscito con questa frase, il bello del Natale è che a un certo punto finisce. <ride> e finisce con... <ride> E finisce anche sì, con sì, la visione sì. di, una, di una donna anziana eh, che porta via eh, con sé tutta questa magia. Sì, magia sì, che sì, inizia sì, con, una figura, con una figura molto attesa nei, dai bambini. La quale
0: poi parleremo. Sì, lascio, sì, no? sì, ma sai, mi è venuto in mente il vecchio tormentone che ho una carissima amica. Che dice: A Natale, puoi, a Natale, puoi. No? Che, che Penso eh, che ma... sia una vecchia canzone, eh, no? Allora un giorno ci ho sì, improvvisato quindi, su: sì. A Natale, puoi comprare, puoi. Indebitarti, puoi. far girare <ride> l'economia, puoi. Diventare
1: schiavo, puoi. Eh, sì. <ride> pensa un quello. po' la, la tele... sì ma pensa, pensa soprattutto agli spot televisivi oh, che mia. vanno in circolo. In questo periodo che uh, ti chiedono quasi di acquistarlo il Natale, si, sì, 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 sì. No, ma, ma ho
0: notato, ho notato. Io, eh, nella mia vita, ho escluso la televisione dalla mia abitazione dal 2004. Per cui dal 2004 che non, non sto più, da, non vivo più davanti allo schermo, prima ero Sono quasi un videodipendente. Di no. <ride> però ogni tanto mi succede andando a visitare amici e parenti di vedere la TV e allora ogni tanto. di... Ho sentito uno spot che mi è parso proprio aberrante. Diceva, difendi il tuo prestigio, fai un prestito, chiedi un prestito. Eh.
1: Cosa? Cosa? Di- difendi il tuo prestigio. Il tuo prestigio. Affidalo a qualcun altro, fondamentalmente. Sì, ma non di solo. <ride> dire, mi è
0: venuto subito in mente quel passo del Deuteronomio, un libro della sì. Bibbia che ho scoperto grazie alle varie conferenze di Mauro Biglino, dove c'è scritto voi tra fratelli non vi presterete denaro o altri beni e servizi ad interesse, ma presterete ad interesse solamente agli stranieri delle terre che Yahweh vi farà soggettare. Cioè, questo è tosto, perché significa che era chiaro sì. già 5.000 anni fa, ma ancora prima, che chi presta è padrone chi fa debito diventa schiavo tant'è che in antichità c'era anche la schiavitù per debiti poi c'era la prigione per debiti adesso è stata abolita però diciamo che di fatto eh, col consumismo secondo me si sta reintroducendo una sorta di schiavitù monetaria non è più una schiavitù legale non c'è più lo status di schiavo però se hai lo status di lavoratore dipendente a paga base eh, non è che campi tanto bene, finisci per diventare schiavo alla merce di, di, di tutti gli stormi di fronde che arrivano, perché le garanzie che c'erano anni, fino agli anni 80 sono assolutamente saltate via. Quindi anche il famigerato contratto a tempo indeterminato in Italia no, che garanzie dà a nessuno. <ride> Quindi esatto. non lo da più. Ma d'altronde, anche la ricerca delle garanzie è una cosa che ha poco senso. Mi perdonino a chi pensa diversamente da me, ma io la penso così: questa è la mia opinione: cioè, le garanzie sono un'illusione, perché niente è garantito. Cioè, l'unica cosa che Beh, è garantita sì, sì. è che la nostra vita fisica finirà. Quello sì, yes. poi il resto, chi lo sa, e sì <ride> <ride> quindi, esatto, quello quello puoi, quello è. Poi scusa poi, ma per, perché Natale puoi, puoi? Cioè, ma perché solo a Natale? Cioè, esatto, questa è la cosa solo quello. Natale, cioè a Natale facciamo i buoni, i bravi, e... poi tutto il resto dell'anno rompiamo le scatole a tutti quanti, ci comportiamo male, facciamo cose aberranti, però a Natale puoi, a Natale siamo tutti bravi, siamo tutti ma... buoni, tutti carini. Ma dai, su.
1: Sì, ma, no, ma il problema, la questione è: è secondo me, anche oltre questo. Sì. Il, il potere, ne abbiamo parlato in diverse trasmissioni, è, mm-hmm. è figlio del terzo chakra, come sì. sappiamo, è il manipura, quindi la pancia, quindi le emozioni. Esattamente quindi,
0: il plesso solare, tra l'altro. La,
1: esatto, il plesso ah, no, solare. No, non a
0: caso, plesso solare
1: è <ride> tutto sincronico Paolo <ride> esatto e quindi noi esseri umani che abbiamo realmente la capacità di creare qualsiasi cosa che siamo creature a nostra volta che siamo mm-hmm. portati letteralmente a interagire con la nostra realtà modificandola a sì. seconda della, della del rispetto ovviamente altrui perché tanto viviamo in un sistema quantistico dove Mm comunque siamo tutti connessi, tutti collegati, dove l'azione di uno può irrimediabilmente, diciamo, influenzare la vita dell'altro. Esatto. Però abbiamo questa capacità, ecco, di essere dei veri e propri supereroi. Tante volte abbiamo parlato anche noi dei dei supereroi. Perché parlando di permessi, il Natale, solo il Natale o solo il Carnevale, o solo Pasqua, solo le feste in generale, permettono di accedere a quello che è il nostro bambino interiore. Ci permettono di essere folli, ci permettono di essere felici, tranquilli, ci permettono di fare buoni buoni pensieri, buoni propositi, avere buoni rapporti anche con chi di solito non... Diciamo, non, non, non si sopporta tantissimo sì, sì, sì. veramente anche questo viene messo in discussione durante le feste però questa è un'altra storia <ride> cioè perché noi abbiamo bisogno di una festività di una scusa
2: mm-hmm.
1: per poter riscoprire la nostra vera natura che fondamentalmente è una natura d'amore sì. dove per amore non intendo il semplice volersi bene o il semplice condividersi, ma semplicemente essere ciò che siamo, essere quello per il quale siamo nati, cioè vivere. Certo. Solo a Natale si vive. Cioè, guarda, guarda la, le città come vivono durante il periodo di Natale. Le case sono adobate. Uh, ci sono luci, ci sono colori, ci sono decorazioni. C'è l'albero. Uh, per le strade ci sono luce, c'è, c'è tanta luce, c'è. anche lì decorazioni, ci sono degli eventi fatti ad hoc, c'è tantissima vita durante questo periodo e quando il periodo finisce tutto ritorna ciclicamente
2: Mm.
1: al suo posto. Ora, non dico che bisogna mettere le luci durante tutto l'anno, comunque mantenere questo ritmo durante tutto l'anno perché poi si potrebbe anche cedere dall'altra parte sì, 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 nella vita ci vuole sì. ci vuole molto equilibrio però da uh, passare da una vita uh, che brilla davanti agli occhi grazie ovviamente a, a queste decorazioni a nulla assoluto non è neanche tanto ecologico da un punto di vista
0: quando ho iniziato a parlare del fatto del Natale della vita, del periodo mi è venuta in mente una risposta molto irriverente che ti mando adesso ti ti faccio ascoltare, faccio ascoltare a tutti ma chi me sente per c'è il microfono io niente non vorrebbe una cosa solamente che se seccassero tutte le donne che fa l'amore fosse un incidente che all'arberica scassero le fronte e a sentirlo pure Dio ci si confonde Oh mamma, come se fa, ci dicono di vivere da morti per poi risuscitare. Eh? Esatto. esatto, Fantastico. Esatto. È, 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 Questo era Alessandro Mannarino,
1: una... serenata lacrimosa il pezzo. Ah sì, è un grandissimo Alessandro sì, Mannarino, sì, sì, sì. sono contentissimo che l'hai messo oh, Guarda questa
0: frase, è... ci dicono di vivere da morti per poi risuscitare. Poi dritta dritta con quella cadenza bella corposa romana del del, del Mannarino.
1: Sì, che è molto molto irriverente. Ci sta tutta. E quindi quindi, che cosa possiamo dire? Oltre eh, al consumismo eh, del quale abbiamo parlato sino adesso. Questo è il Natale che conosciamo, quello che è permettimi il termine pagano anche se anche questo termine sarebbe da mettere in discussione sì perché Però,
0: in onestà cioè, parliamoci chiaro noi cosa sappiamo dei pagani? esatto sappiamo niente soprattutto, soprattutto sappiamo se le, conto, le favole quindi... che ci raccontano che mi hanno raccontato a scuola e in chiesa mm-hmm. sui pagani ma che io dei pagani non so niente a parte che No, esatto. Non aderisco a nessuna religione, non sono di nessun credo religioso, per cui colgo l'occasione per dire che io non sono cattolico, non appartengo alla Chiesa Cattolica, ho fatto anche l'atto formale di sbattezzarmi, perché lo sentivo una cosa mia, <ride> tanto mm. per, per prendere le distanze e per dire io sono me stesso, basta.
1: <ride> esatto. E quando poi volevo appunto fare un ponte per entrare un po' più in profondità in questo uh-huh. argomento, quando il Natale stesso è figlio di, di un'unione fra quelle che vengono definite religioni pagane, fedi pagane e il uh-huh. cristianesimo stesso. certo. <clears throat> per, capire, mh, per capire che cosa sia il Natale uh, lo, poss- lo si può uh, analizzare, come ho detto prima, da più punti di vista certo. sia quello astronomico che quello uh, mistico che oh, quello partirei proprio uh, dalla parte astronomica mistico. paolo ok dalla parte astronomica allora io parti, parto dicendo che uh, se uh, noi tutti abbiamo in mente la figura di Gesù che attenzione io considero il maestro dei maestri Forse il più grande dei maestri c'è però uh, una correlazione importante fra la sua figura e la figura attenzione di altre importantissime divinità appartenenti ad altre religioni
2: mm-hmm.
1: cosa sto cercando di dire sto cercando di dire che la religione cristiana e anche ovviamente la branca della religione cristiana cattolica, mm-hmm. ma anche le altre religioni, dei quali, delle quali parleremo tra, tra un attimo, derivano tutte da un'unica fede, derivano di, da un'unica fede, che è semplicemente quello di cui stavi parlando tu prima, cioè la fede nella vita, l'origine. Vengono tutte da un unico un unico ceppo, dal medesimo ceppo, che è il ceppo dell'origine.
0: Sì, sì, è il ceppo dell'origine. Sì, 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 (ride) ma in realtà quello che eh, mi sembrava, così, mi piaceva dire eh, è che al di là di tutti i miti e, e le figure mitologiche, che circolano il 25 dicembre. Perché il 25 dicembre? Poi a livello astronomico succede un fenomeno particolare. Cioè il 21 dicembre è il solstizio d'inverno. Già solstizio vuol dire sole che si ferma. Cioè il 21 dicembre il sole sembra che si fermi. Nel suo cammino, che dura tutto l'anno, praticamente il sole ogni giorno si sposta un po' da dove sorge. Ecco, il 21 dicembre sembra che si fermi e rimane fermo in quel punto fino al 25. Il 25 dicembre, quando il sole sorge, sì. ricomincia a muoversi. Quindi ricomincia il suo cammino esatto. attraverso l'arco celeste. Quindi questo è una, un, un discorso, è un punto fermo che i nostri antenati probabilmente osservavano sì. molto bene in natura. Sì. Prima ancora di, 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 di applicarci sopra miti e leggende o religioni. Esattamente.
1: E c'è una correlazione con le più grandi, le più famose religioni uh, dell'antichità. Mm-hmm. Io partirei dal mio popolo preferito che è quello degli egizi. Uh-huh. Il popolo degli egizi uh, celebra quello che è il giorno. Della nascita del sole vittorioso, mm-hmm. se mi aiuti con la traduzione sì. latina perché io al momento non, non me la ricordo.
0: Soli in esatto, in
1: die, ecco ce l'ho davanti, dies natali, soli in vitti, che è raffigurato nella, nella, nella persona di Horus. Mm. Horus sì. è il figlio di Iside e rappresenta la divinità del sole vittorioso in Egitto. La caratteristica di Horus sta proprio in diversi dipinti in cui viene ritratto in braccio alla madre che si nutre dalla madre e soprattutto con un sole in testa una sorta di come se avesse una sorta di aureola. Sì. Questo, eh, ad esempio, ha una grande correlazione con Gesù Cristo. Poi, una persona ovviamente può dire: OK, solo questo? No, no Horus, esattamente come tante altre divinità eh, antiche. Ha una storia molto simile, ci sono delle correlazioni molto simili con Gesù Cristo, ossia la nascita uh, da una vergine,
3: mm-hmm.
1: il, uh, la predicazione con dodici: uh, come possiamo chiamarli, Apostoli. Usiamo eh, la parola apostoli, apostoli eh, seguaci, giusto per raccontare, iguaci diciamo, Apostoli avevano un seguito per così dire. Esatto. E poi la morte. La morte per mano altrui è una, re, è una um, um, rinascita dopo tre giorni. E non solo Horus. la stessa cosa è stata uh, Ma Ma rinascita poi in
0: quale giorno? Questo è...
1: Sì, il 25, eh. di <ride> il 25 di dicembre. Il 25 di dicembre. E attenzione perché il 24 di dicembre Mm succede qualcosa di interessante a livello astronomico Mm. ma prima volevo chiudere il discorso di questi parallelismi la stessa cosa si è notato nella religione induista con con krishna ad esempio Mm. che ha avuto una storia similare quindi anche lui nato da una vergine anche lui predicatore anche lui uh, lo stesso numero di seguaci, mm-hmm. anche lui stesse dinamiche di morte. Eh. Possiamo andare anche in Grecia e scomodare Dioniso, esatto. uh, possiamo muoverci uh, veramente in, in qualsiasi eh, me ne viene un altro uh, regione Esatto, anche lui, figlio di Istar, tra l'altro. Sì. E, e adesso me ne stanno venendo questi però veramente posso assicurarvi che son, c'è una lista di uh, divinità nate il 25 di dicembre che è comunque un giorno puramente simbolico sì. perché ciò che importa davvero è quello che ha detto prima Lorenzo che cosa succede a livello astronomico in questi giorni il sole uh, si allontana quindi uh, Raggiunge il punto più lontano dall'equatore, quindi noi lo vediamo come ha detto lui, come ha detto Lorenzo in, in precedenza, piccolo, quindi eh, in una posizione che sembra quasi statica, esatto. per poi rinascere, per poi rinascere e riprendere il suo cammino. Eh, che cosa succede? Ci sono altri eh, incredibili eh, parallelismi. Mm-hmm. Come ad esempio il parallelismo legato alla stella Sirio. Sì. La stella Sirio rappresenta uh, una, parte, una parte importante, perché anche ella, uh, se ricordo bene, sorge ad est. Sì. Vero? Se mi puoi aiutare sì, con, sì, sì, um, sì. con Wikipedia, Guarda, viene... Su, uh, su Sirio. <coughs> allora. Sì. Allora, dunque,
0: la stella bianca della costellazione del cane maggiore è la stella più brillante in assoluto del cielo notturno, con una magnitudine appartenente a pari 1,46. E dunque, può essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra. Nell'emisfero boreale uno dei vertici dell'asteri, dell'asterismo del triangolo invernale. La sua brillantezza è dovuta la sua luminosità intrinseca sia la sua vicinanza al Sole. Sirio, infatti, si trova a una distanza di 8,6 anni luce, per cui è una delle stelle più vicine alla Terra.
1: Allora. È, accompagn- è accompagnata fondamentalmente da uh, 12, mm-hmm. uh, 12 stelle, mi sembra. C'è un parallelismo, uh, se mi ricordo bene, con il numero 12, che è molto sì, potente sì, a livello sì, religioso. Sì, sì, a livello Noi lo troviamo... Nelle 12 tribù di Israele, ad sì. esempio, nei 12 re, 12 nei 12 apostoli, <ride> e gli stessi. Appunto, come hai detto tu, 12 mesi dell'anno? I 12 segni zodiacali, e molto importante anche la figura della, de, della Vergine sì, sì. quindi di, di Maria, che è una costellazione, ma addirittura addirittura Sirio. Sì. Nei
0: registri astronomici era conosciuta presso gli antichi egizi col nome di Sodpet e durante il Medio sì. Regno gli egizi basavano il loro calendario sul sorgere eliaco di, Os- di Sirio, ossia il giorno in cui la stella diventava visibile all'alba poco prima della luce del sole, che la luce del sole oscurasse in cielo, che all'epoca coincideva con l'arrivo delle inondazioni autunnali del Nilo e del sostizio. Quindi, circa dopo 70 giorni in cui la stella non è stata visibile di, di, di incendio, il capodanno egizio cadeva in estate, nel giorno detto 1 Tot, che corrispondeva all'oderno 29-30 agosto. Tra gli egizi, il geroglifico SPDT sta per indicare stella Sotis, nella stilazione greca. Una stella è un triangolo. Nella mitologia, Sotis era identificata con la dea Isde che forma una trinità con il marito Osiride Osiri, del figlio Horus, mentre i 70 giorni di assenza della stella simboleggiava il passaggio di Isile attraverso il duat, l'oltretromba egizio. 70 erano anche i giorni... Vabbè, vabbè comunque diciamo che anche qui ritorna, cioè eh, oltretutto poi mi viene in mente anche eh, l'altro simbolismo, per esempio eh, il, il terzo chakra, okay, che è... Il, il chakra del io posso ha a che fare col fuoco, non a caso c'è il meridiano che passa per lo stomaco, quindi il plesso solare e il terzo chakra, passa anche per la vista, e la vista è una questione di messa a fuoco, nello stomaco abbiamo il fuoco gastrico, (ride) e il colore del del terzo chakra è il giallo, per cui il colore della luce solare. (ride) <ride> cioè, esatto. c'è tutta questa, questa coincidenza di, di questa convergenza di informazioni che a livello intuitivo e simbolico le trovo proprio sincroniche come direbbe Jung
1: esatto sono, sono d'accordo mm-hmm. e, dal, punto, sì, dal punto di vista astronomico viene letteralmente raccontata non solo la nascita di Cristo Mm ma anche appunto la nascita di tutte queste grandi divinità questo che cosa significa? che Gesù Cristo è solo l'ultimo dei grandi maestri che si è palesato sulla terra e che grandi maestri erano già vissuti nell'antichità Abbiamo un parallelismo veramente interessante, come se questi maestri, queste divinità, non fossero altro che una sorta di figura (coughs) quasi architipale. Sì, sì, sì. sì, Di una verità che già esiste negli esseri umani. In poche parole il Natale racconta ciò che l'essere umano già è. E dal punto di vista simbolico, lo stesso racconto della nascita di Gesù eh, nasconde quello che è il mondo interiore dell'essere umano. Noi abbiamo, ad esempio, la figura di di Giuseppe. Vediamo vediamo la mangiatoia, ad esempio. La figura di Giuseppe. Giuseppe, secondo la tradizione, è il padre putativo di Gesù Cristo. Giuseppe è quindi la figura maschile, analizzando ovviamente quello che è il nostro mondo interiore, l'energia maschile è l'energia legata allo spirito e legata all'intelletto. La Madonna, quindi Maria, è l'energia femminile, che è un'energia che accoglie. Sì è l'energia dell'anima e l'energia del cuore. Gesù Cristo, quindi il bambino, il bambin Gesù, non è altro che la manifestazione di quella che viene definita la parte suprema dell'anima, la sublimazione dell'anima.
3: Uh-huh.
1: Il fatto è che um, questa, questa, questo dono, questa luce che noi abbiamo non deriva guarda caso dall'intelletto Sì. non deriva dall'intelletto ma è la manifestazione della nostra luce interiore che incontra l'anima ed il cuore passa attraverso il cuore Difatti, noi abbiamo questo grande dono che è il dono dell'intuizione sì. sappiamo benissimo che se vi è intuizione non vi è la presenza della mente quindi non vi è la parte razionale, non vi è intelletto perché se sì. vi è la parte razionale sì, 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 sì. Si scatenano ovviamente i dubbi, si scatenano esatto. i pensieri. Tra, e l'altro, si...
0: tra l'altro, scusa Paolo, Dimmi. una cosa che, che può essere interessante, l'intuizione, il terzo occhio, okay? l'intuizione secondo i, i saggi antichi dell'Oriente ha a che fare col terzo occhio, la capacità di vedere le cose invisibili, Ok? Il terzo occhio ha a che fare con la ghiandola pineale, ma la ghiandola pineale che sta esattamente al centro della testa, posata sopra il chiasma ottico che è l'incrocio fra i due nervi ottici, in sezione, se sezioni la ghiandola pineale, assomiglia tantissimo al glifo dell'occhio di Horus.
1: Esatto.
0: <ride> sì. Anche lì, sì, infatti, sono con simbolismi...
1: Simplicità. Sì esatto, sono simbolismi che si ripetono all'interno di diverse regioni, diverse culture, sì. anche la visione ad esempio della, della? della mi sembra come, come si chiama, um, la ghiandola pineale ha una forma sì. che adesso mi sta sfuggendo. A forma di pigna mi sembra si
0: sì, è detta pineale appunto perché assomiglia vagamente a una pigna
1: esatto noi la troviamo comunque all'interno di uh, tutte, le, tutte le religioni lo stesso papa se noi guardiamo benissimo il, il cappello del papa ha sì. quella forma lì
0: e tra, l'altro, Quindi... e tra l'altro quel cappello lì si chiama mitria esatto c'era non un, altro è caso che si, che un altro che si chiama Mitra, c'era
1: cioè <coughs> anche lui nato il 25 esatto. dicembre. <ride> Esattamente, cioè, stiamo parlando comunque di simboli che si ripetono in più sì, culture. Sì, 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 Ciò giusto. vuol dire che vi è un'unica cultura, un unico messaggio, un unico simbolo, un'unica verità. Quindi non vi è una verità più figa dell'altra, possiamo dire così, non c'è la storia del sì, sì, uh, sì, perché sì, noi facciamo sì. così in generale ma uh... guarda
0: alla fine secondo me nel mio sentire eh, a volte siamo anche troppo attaccati alla verità stessa mi viene in mente un versetto della Bhagavad Gita versetto 46 sì. che dice per l'uomo che conosce Brahma lo spirito tutti i veda, cioè tutte le sacre scritture sono utili come un pozzo quando c'è un'alluvione esatto se c'è un alluvione che te ne fai ad un pozzo se c'è l'alluvione c'è tutta acqua intorno (ride)
1: esattamente tra l'altro noi noi siamo appunto ancora in una situazione di piena distinzione quando parliamo di questa verità parliamo di una verità che è accogliente come la Madonna di Maria e come tutte le altre madri dei grandi maestri sì, certo. ma viviamo ancora in uno stato di eh, addormentamento quindi siamo ancora legati alla paura e al giudizio
0: Sì, soprattutto il siamo, massimo che noi potremmo siamo, siamo soprattutto legati alla visione molto nichilista castrante e abbruttente che l'essere umano è fatto male, nasce storto, va raddrizzato con l'educazione e la violenza. Quando in realtà, in realtà esattamente è, è, è proprio l'opposto, il nostro nucleo nella mia sensazione nella mia vita. Il nostro nucleo è un nucleo amabile e di amore.
1: Per cui quando certo. non lo
0: facciamo così, perché semplicemente ci siamo allontanati così tanto da quel nucleo che ci identifichiamo con delle parti ombra che ci possono portare a fare anche le cose più certo. efferrate e concepibili.
1: Per assurdo il Natale porta proprio questo messaggio perché uh, in un mondo dove il mio Dio è migliore del tuo, sì. ma io lo riconosco, con, riconosco il tuo per pietà, mentre nel peggiore dei casi... Il mio Dio è l'unico esistente e quindi tu sei un peccatore.
0: <ride> Oppure l'altra cosa bruttissima, la tolleranza. Cioè la tolleranza, io sì, esatto. tollero il tuo Dio, cioè, ma la tolleranza, ragazzi, certo. cioè, uh, è la, to- è la, la quiete prima è... della tempesta, il momento in cui ti esatto. stufi di essere tollerante, cosa fai? Vai in guerra, lo ammazzi perché non lo tolleri sì, più? Cioè... Ma...
1: Sì, esatto, eh... nella tolleranza stessa vi è già il giudizio. Vi sì, è già, infatti, ti tollero eh, il segno, il segno. perché...
0: Sono magnanimo e quindi ti tollero, così. Poi dopo se mi stufo te ammazzo anche.
1: Continuando invece eh. col, col simbolismo, <ride> uh, noi abbiamo visto quindi la Madonna, l'anima, il cuore, mm-hmm. Giuseppe, lo spirito, l'intelletto, Gesù, la luce divina che è in ognuno di noi. Poi abbiamo la, la stella, ad esempio, la stella sì. uh, cometa che indica i re magi, mm-hmm. uh, la strada verso la mangiatoia. Esatto. La mangiatoia è il corpo, mm. è il corpo, e difatti, nel corpo che cosa vi è? Nel corpo vi è l'anima, vi è il cuore, vi è l'intelletto, vi è la ragione, ma soprattutto c'è la luce divina, sì. vi, è custodita, vi è custodita la luce divina. Mm. Il corpo non è altro, come sappiamo, uno, che eh, uno strumento che permette all'anima stessa di sperimentare la realtà all'interno della quale si muove e l'anima è una una, energia, una fonte che sente la realtà. Lo spirito conosce la realtà, la sa, ma ha bisogno ovviamente di sperimentarla tramite l'anima. La stella cometa è l'intuizione, Certo. È l'intuizione che guida i tre re magi verso la mangiatoia, verso il luogo in cui la luce si manifesta. Sì. La luce cos'è? La luce è semplicemente la liberazione da quello che può essere il nostro sistema delle personalità, cioè il nostro credere alla storia che ci stiamo raccontando, sì. il nostro sentirci sì. uh, limitati. Il nostro sentirci uh, portati a, a essere fondamentalmente etichettati secondo determinati valori determinate uh, memorie determinate forme pensiero determinate uh, ideologie che guarda caso lorenzo fanno poi parte di una memoria collettiva certo cioè una memoria che viene condivisa ieri vedevo un posto molto bello dove vi era una sorta di uh, gerarchia uh, familiare dove alla base dove scusami sulla punta della piramide vi era una persona sì. poi scendendo di un piano vi erano due genitori poi mm-hmm. quattro nonni otto bisnonni e così via certo. questa piramide andava avanti per uh, per uh, uh, diversi piani, e poi c'era questa frase: puoi fermarti qua, <ride> puoi fermarti qua, perché a questo punto avrai già capito che tu sei parente di tutto il mondo. Certo ed esattamente questo.
0: Sì, 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 sì.
1: Noi siamo effettivamente parenti di sì. tutto quanto.
0: Sì.
1: E la presenza mh, di un sistema che comunque ancora basa se stesso o la sua sopravvivenza sulla, uh, sulla divisione e sul giudizio, va nettamente in antitesi con quello che è il vero significato appunto, del Natale, cioè la nascita della, della figura uh, eccelsa quali siamo. Sì. E guarda caso, noi abbiamo cominciato poi questo, questo discorso con il consumismo. Il consumismo certo. è figlio di una società prettamente young. Quindi parliamo di uh, un sistema che uh, sponsorizza o presenta, possiamo parlare in questo modo, questa festività, la festività dell'Unione, secondo un sistema, una maniera di agire completamente votata alla competizione. Cioè praticamente è un paradosso, letteralmente un sì, paradosso. Sì, è un paradosso. Sì, 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 è un paradosso.
0: Anche perché si tenta con... eh, Allora, l'immagine consumistica, cos'ha che non va il sistema consumistico? Beh, innanzitutto, la prima cosa che non mi piace è l'omologazione. Cioè, eh, questo però è nato molto prima del consumismo. Cioè, a livello sociale, il fatto di avere una persona, di costruirsi una personalità... eh, sta a sottendere che la nostra unicità non è funzionale alla società. Cioè, se vuoi stare in società sì. devi fare la brava persona. Ti metti la tua mascherina di persona fisica, il tuo nome, il tuo cognome, reciti il tuo ruolo in esatto. società e non puoi essere te stesso, bisogna essere tutti uguali perché se non sei uguale agli altri sei sbagliato perché sei diverso. Quindi l'unicità è proprio fuori da questa cosa qua e quindi come la si demonizza l'unicità definendola sbagliata, cioè i bambini quando nascono hanno gli istinti che devono essere educati, così dicevano gli educatori fino a qualche tempo fa, ahimè, non molto tempo fa, adesso c'è qualcuno ancora lo asserisce, cioè i bambini vanno educati perché si comportano male e spesso e volentieri quando, quando dei genitori portano i bambini da psicologi o altre cose in realtà dovrebbero essere loro a andarci prima sì e tornando alla, alla, al Natale eh, l'altro, l'altro, gli altri paralleli che vedo tra eh, la figura della, della capana di Betlemme eh, nella culla come dici tu giustamente nella mangiatoia che è il corpo ci sta proprio il cuore, la nostra anima e, esatto. e a guardia, a sostegno del cuore per vivere ci sono Giuseppe e Maria che sono il padre e la madre. Cioè praticamente qual è il discorso, un discorso saggio da fare, anche se non mi ritengo saggio, anzi mi ritengo un po' folle, è che l'unico modo che abbiamo per vivere pienamente è di diventare padre e madre del nostro bambino interiore. E quindi non delegare più ad altri la gestione del nostro bambino interiore, del nostro sentire, del nostro cuore, della nostra parte animica più bella, più preziosa, quella che è, che è capace di amore autentico e proteggerla, prendersene carico noi e quindi ascoltarla, integrarla e quindi diventare noi stessi padre e madri di questa nostra parte delicata e meravigliosa. Senza fare questo che succede? Abbiamo bisogno di appoggiarci a tante entità, entità esterne per cui cominciamo a proiettare la nostra vita, tante mamme, tanti papà eh, nei posti più impensabili dove neanche ce ne accorgiamo anche a livello sociale per cui alla fine eh, da bambini smarriti i quali in realtà ci riduciamo pretendendo di fare gli adulti in questo modo eh, distonico Cominciamo a proiettare autorità paterne e materne in giro in famiglia, in società, in, sul lavoro, a chi incontriamo senza neanche rendercene conto e quindi è facile fare questo anche a livello consumistico, cioè il comprare qualcosa, l'avere qualcosa, gli status symbol, la posizione di lavoro, il ruolo diventano tanti puntelli per queste identità per queste maschere che abbiamo esatto. che non hanno nessuna relazione con la nostra vera natura con il nostro nucleo più bello e luminoso che, sta, che è sì. quel bambino che giace dentro il nostro petto in quella, in quella mangiatoia che esatto che l'età. ci sono
1: molte Cor- correlazioni sì. molte correlazioni fra il nostro bambino interiore e Gesù Cristo sì. e quella è la natura cristica io mi, mi ricordo uh, anche eh, questa, questa figura, esco un attimo dal Natale e entro nella Pasqua. Sì. Solo un attimo. No, oh, non c'è problema. Questa figura di, di, di eh, Gesù sulla non croce. Caso, non a caso Paolo, ho intervistato eh, un attività, eh, no, Natale. Quindi, certo. Vai. Guardiamo <ride> la figura di Gesù sulla croce. Sì. La figura di Gesù sulla croce è una figura di pura accoglienza. Di le braccia sono aperte aperte, seppur incrociate, verso chi? Verso una folla che è giudicante, verso una folla che gli dà, eh, lo insulta secondo una visione distorta di regnanza o di regnato. Per lui, per loro, eh, lui eh, era il re dei giudei, quindi un re umano, secondo la visione di un modello quasi egoico, o meglio, veramente egoico, del pensare che cosa sia un re, del definire la figura di un re. Lui è a braccia aperte, quindi in posizione di accoglienza, e poi dice una frase molto potente che in quel momento è padre perdonali perché non sanno quello che fanno. La visione di questo non sanno quello che fanno viene letta, prima parlavo di leggere in maniera letterale, Mm come una frase che Gesù effettivamente si rivolge alla folla, ma come se fosse una sorta di reato quello di prendersela con Gesù, come se Gesù stesse dicendo perdona padre, perdona loro perché stanno offendendo tuo figlio, stanno offendendo il figlio di Dio. Cioè la Lasciali perdere perché non sanno, cioè, loro non conoscono. Una visione letterale di questo tipo è una visione che alzerebbe Gesù sì, alla stregua sì, di sì. una visione di ecco, ego spirituale. In, in,
0: realtà, eh, in realtà vorrei... Eh, guarda, questa cosa che hai detto mi fa tornare in mente una cosa. La, il termine perdono okay, è una so, parola italiana del tardo medioevo. Per cui eh, qualunque cosa abbia detto Gesù non ha detto esattamente perdonaci, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Avrà detto sì, qualcos'altro, sono quindi sono curio- sarei sono curioso, alla eh, sì, sarei esatto, curioso sì. di vedere che cosa c'è scritto nelle fonti più antiche, che probabilmente sono certo, i Vangeli certo. Greci dove il peccato, esatto. il peccato bisogna... per esempio, peccato viene, quello che viene tradotto in peccato, in realtà è in greco antico è scritto amartia, che significa sbagliare mira. Sì. E
1: esatto. perdono,
0: perdono, capisci, perdono eh, non esisteva ai tempi di Gesù come parola, eh, non esisteva neanche quando hanno scritto i Vangeli, eh. per cui eh, non so, ignoro cosa c'è scritto e probabilmente alcuni dicono che quando Beh, Gesù bisogna... diceva ti sono perdonati i tuoi peccati, in realtà, diceva, ti sono rimossi i tuoi traumi.
1: Esattamente. <ride> che è un po' diverso. <ride> è molto diverso, sì, sì. <ride> sinceramente. È sì. molto diverso. Però ammettiamo che questo sia uh, vero. Ammettiamo che abbia effettivamente detto la parola perdono. Mm-hmm. Perdona perché non sanno quello che fanno parliamo di una folla che lo giudica, sì. quindi di una folla giudicante. Perdona, che non, perdona loro perché non sono quello che fanno, io l'ho letta, questo ovviamente non so se c'è scritto su un libro, mm-hmm. è una cosa completamente mia, che è giudicabile, che, è messo, che sicuramente può essere anche uh, arricchita o contraddetta. Mm-hmm. Perdona loro che non riconoscono Che ciò che io ho scoperto di essere, ciò che io ho riconosciuto, ossia quella natura divina, quell'energia che è infinita, che non finisce col mio corpo, ma continua, esattamente come per arrivare al mio corpo ha fatto un percorso, è già presente in loro loro sono già, hanno già questa natura cristica ben prima che arrivassi io e questo poi farebbe il paio con ciò che abbiamo detto prima sì. ossia le più grandi divinità della storia i più grandi maestri della storia hanno molto in comune con gesù che è l'ultimo dei grandi maestri riconosciuti come tali quindi perdona loro perché non sanno quello che fanno St- giudicando me E quindi giudicando questa natura stanno giudicando loro stessi. È come se loro stessero bestemmiando la loro stessa natura divina. In questo viaggio che ho fatto, appunto, ho ridisegnato personalmente questa visione, che secondo me è molto importante e ha veramente un senso eh, di di ciò che poi anche lo stesso Giordano Bruno, guarda caso anche lui messo a rogo, sì. <ride> e quindi anche lui, eh, eh, insultato da una folla, ha poi eh, sperimentato. Um, eh già, mi tornando viene mente, alla, alla... Mi viene in
0: mente un'altra, un'altra bella anima bruciata sul rogo, Margherita Poret che nel 1309 sì. è stata bruciata al rogo dall'Inquisizione, perché lei scrisse un libro, Lo specchio delle anime semplici, dove sosteneva che l'anima ha due occhi, il cuore e la mente, e se usi uno solo sì. di due sei orbo. Pensate a te. Per questa cosa così bella e poetica è stata, è stata bruciata al rogo. Certo.
1: Esatto, fra l'altro parlava di equilibrio anche lei, sì. eh, ma sicuramente, ma perché comunque sapesse, sai che mettere a ruogo le streghe era, era una moda abbastanza, in, abbastanza importante, una moda che poi veniva fatta in pubblico. Beh, perché c'è anche sì, chi sì, afferma. Sì, più che una moda, più una moda era lui.
0: un'esigenza anche per prendere il predominio. <ride> perché molte di quelle sì, donne ero, che ero, ero erano bruciate al rogo in realtà erano semplici guaritrici che usavano le erbe per guarire gli esseri umani. Mentre negli ospedali sì, non facevano assolutamente nulla, se no lasciarli morire e basta non curavano quasi niente, l'ospedale veniva proprio da ospitale, c'era cioè un posto ospitale dove si andava a morire. Esatto. <ride> <Punto>. mm. <ride> poi qualcuno e... ha cominciato a fare qualcosa di, di, di meglio, per così dire.
1: Certo, e questo poi è un po' la magia delle parole che si trasformano sì, da una cultura all'altra, da una generazione all'altra. Ecco la, la parola, guarda caso, la parola che è il mezzo attraverso il quale il mondo poi è stato creato certo. non, conosce, non conosce alcun limite ah, né di spazio né di tempo non a caso il, eh.
0: il verbo del quinto chakra che è la zona della gola da cui noi parliamo la sede della nostra fonazione è io creo mm? mentre il terzo chakra è io posso il quarto chakra vicino al cuore io amo il quinto chakra io creo certo. <ride>
1: E infatti è anche legata col, eh, a doppio filo con, con il permesso sì. eh, il, il quinto chakra per quanto sì. riguarda invece l'astronomia eh, mm-hmm. la visione astronomica ecco mi sono ricordato sì. ho avuto una un defiance prima in una tele diretta
3: mm-hmm.
1: il 24 eh, praticamente la stella sirio sì. si si allinea con le tre stelle che compongono la cintura di orione ah. ora se parliamo della nascita di gesù e parliamo del numero tre è molto semplice fare il parallelismo con i re magi sì, sì, i re magi sì, sono, sì, sono sì. le tre stelle della cintura di orione certo. e non solo ma la stella sirio è accompagnata da altre 12 stelle che la accompagnano nel viaggio che poi compie una volta lasciato l'allineamento con la cintura di orione ah. e oltretutto
0: le, le, le piramidi della piana di Giza sono allineate su sirio sì. e le stelle esattamente
1: quindi, quindi quando parliamo di natale non possiamo unicamente parlare della uh, della visione cristiana cristiano cattolico del natale ma Possiamo anche pensare che c'è tutto un mondo di simbolismi che unisce il cristianesimo proprio a quelle religioni che il cristianesimo ah. stesso indica come pagane. Dividendo. Guarda, se,
0: se, se, se potessi avere i diritti del, del 25 dicembre diventerei straricco. <ride> In tanti l'han copiato.
1: <ride> eh? Esatto. Anche lo stesso Buddha avuto st- una storia similare mm-hmm. con gesù quindi parliamo di una, mh, di una festività che oltre al regalo e qui ci arriviamo adesso mm-hmm. se hai piacere sì. nasconde ovviamente quella che è l'origine primordiale di tutta la nostra storia mm-hmm. non solo degli esseri umani ma anche di tutto ciò che è creato in natura e che tutto, cioè, tutto ciò che manifesta la presenza sì. della natura in tutta la sua uh, magnificenza di fatti, in una visione uh, non più astronomica ma uh, uh, puramente mistica sì. la nascita di gesù rappresenta l'origine sì. semplicemente l'origine cioè tutto ciò che inizia
3: sì.
1: già in noi Quindi è importante sapere questa grande verità, che esattamente come tutti i più grandi maestri esistiti e come Gesù, la verità che è stata tramandata tramite, tramite, tramite loro è la medesima. Noi siamo luce. Siamo esseri fatti di luce, siamo esseri composti da energia. Non siamo neanche nel ne nostro corpo, altrimenti credo che Giuseppe e Maria avrebbero costruito qualcosa per rimanere mm. in quella mangiatoia. <ride> non siamo neanche la storia che ci stiamo raccontando. Letteralmente, è tutto informabile, tutto modificabile. Eh, oggi, grazie all'epigenetica, possiamo anche uh, arrivare a comprendere. A comprendere questo, e un'altra curiosità legata a Maria.
2: Mm-hmm.
1: Maria è una Vergine. La costellazione della Vergine è raffigurata con un covone di pane.
2: Mm-hmm.
1: E quindi uh, ci sono due parallelismi. La parola pane è legata sia a una visione umile. Mm-hmm sia alla parola Betlemme. E Betlemme è il luogo in cui nasce Gesù Cristo. E neanche questa è una coincidenza. Mm-hmm. Cioè Gesù nasce in un'umile mangiatoia, prendendo le parole dal Vangelo, <ride> a Betlemme. Quindi il pane, la parola pane, che in maniera molto velata si manifesta per due volte. Sì con questa questa Vergine che viene rappresentata a livello zodiacale con con un covone di grano, letteralmente con un covone di grano, non di pane, avevo sbagliato prima, con un covone di grano. Quindi possiamo vedere la nascita di Gesù Cristo e la nascita di grandi maestri che noi amiamo e onoriamo come un fatto puramente astronomico cioè noi fondamentalmente il giorno di Natale riviviamo a livello astronomico ciò che noi siamo cioè fondamentalmente esseri fatti di di luce, fatti di stelle che può sembrare poetico e sicuramente lo è ma fino a un certo punto (ride) perché se ci sono così tanti simboli che si fanno da specchio l'uno con l'altro attraverso non solo uh, culture diverse, ma addirittura attraverso maniere di uh, scindere, spiegare una verità unica, mm-hmm. allora c'è da riflettere. Eh sì. Perché, perché se, se a livello religioso vi sono così tanti parallelismi, se a livello astronomico già le antiche uh, civiltà avevano scoperto questa verità c'è da farsi due domande sì, sì, sì. la storia di chi noi siamo non inizia con gesù cristo ma la storia di chi noi siamo inizia quando inizia la storia del mondo quando inizia la storia dell'universo la, quando inizia la storia di tutto ciò che da sempre è esistito
0: e oltretutto
1: su e questo adesso...
0: qui abbiamo un Un'ignoranza che è vasta, vastissima.
1: Esatto, vastissima. ovviamente io parlo per l'ignoranza che porto in seno. Sì, certo, certo, certo. Ovviamente non ci stiamo ergendo.
0: Tanto per citare alcuni esseri umani illustri che ci hanno preceduto, Mark Twain diceva che non è quello che non sai che ti mette nei guai, ma quello che sai per certo esatto <ride> e poi non mi ricordo chi la disse questa frase è bellissima praticamente tutto quello che conosciamo lo conosciamo in modo imperfetto solo quello che ignoriamo lo ignoriamo perfettamente <ride> quindi, quindi l'ignoranza è perfetta Il esatto. momento mi in cui ignorante. ignori qualcosa lo ignori perfetto puoi ignorarlo perfettamente <ride> Esatto, quindi l'ego sa sa benissimo ciò che non conosce, sì, sì, infatti, infatti, oltretutto. Poi a livello egoico, eh, dato che le convinzioni, le credenze, eh, nella maggior parte dei casi, quasi nella totalità, sono delle idee razionali che non hanno nessuna connessione con il sentire, per convincersi? e convincere la nostra parte intuitiva che ogni tanto ci manda qualche segnale dice sì, però sta cosa che stai credendo cioè, forse sarebbe il caso un po' di ridimensionarla di beh, guardare un po' oltre allora che fa in reazione il nostro ego? ci porta a cercare di convincere tutti gli altri in un caso uso la parola tutti che le nostre idee sono valide perché così la speranza di mettere a tacere la nostra parte intuitiva chi ci dice ma di che ho? eh è
1: sì, il, il caso della generalizzazione no? sì, tutti sì, sono sì.
0: così esatto
1: perché ovviamente l'ego per poter sopravvivere cerca, cerca delle cerca delle delle maniere delle per, potersi ra- per potersi raccontare sì, ancora sì, meglio sì, no? sì, 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 la infatti, bugia infatti. che magari non sa sì. o che sa benissimo <ride> ah, ma addirittura, addirittura
0: okay. fantastico. ne parlavamo prima in privato di un film mm. che ho rivisto da poco Guardiani della Galassia 2 dove c'è uno dei protagonisti dei personaggi del film che guarda caso si chiama Ego <ride> e vorrebbe conquistare un universo intero <ride>
1: Quanto meno, quanto meno è, è un passo avanti ai normalissimi cattivi che si accontestano sì, del sì, mondo. Sì. No,
0: questo è tutto un universo conosciuto, e conoscibile.
1: Va bene. Allora io proporrei adesso, sì. dopo aver fatto questa carrellata fra il misticismo, mm-hmm. fra l'astronomia e il significato profondo del Natale, di spostarci di lasciare Gesù con, con i genitori nella mangiatoia sì, esatto. e di spostarci a un altro personaggio. Un uh-huh. altro personaggio Chi in mente? che, diciamo, ma possiamo dire che quando arriva Natale ha lo stesso blasone di Gesù. Mm. <ride> È l'eroe dei bambini. È Babbo Natale, no? Ah, <ride> sì, Babbo Natale. Quindi ci occupiamo di Babbo Natale. Che ne dici? Che cosa oh, hai sì, da dirci sì, su sì, Babbo sì.
0: Natale? Ah, Babbo Natale, <ride> innanzitutto... Ma chi è sto Babbo Natale? Cioè ha un'edità certa perché mh, ho idea che sia stato fatto un po' di confusione nel senso che innanzitutto cominciamo a vedere un attimo eh, sei, Babbo Natale, allora Babbo Natale è dove? Qui da noi perché Babbo Natale esatto. eh, in Francia mi pare si chiama Père Noël per cui potrebbe essere abbastanza simile ma per esempio sì. negli Stati Uniti nei paesi di lingua anglosassone è Santa
1: Claus eh sì Daddy Christmas non l'ho mai sentito infatti infatti quindi <ride> e quindi eh, Santa Claus Santa Claus quindi abbiamo un nome
0: esatto esatto che tra l'altro è San Nicola ecco Andiamo un attimo con ordine. Perché Santa Claus, <coughs> Claus praticamente è la contrazione di Klaus nicola
1: Esatto. Ecco, noi, uh, a cosa pensi quando io ti dico, ecco, Babbo Natale? No, Babbo Natale, Natale, Babbo Natale. La prima cosa che ti vengono così in mente?
0: Ah, mi viene in mente l'albero e il presepe. Sì? Sì, sì, sì. E poi la solita icona del Babbo Natale col suo vestitino oh, rosso. Oh, ok,
1: e come questo, ecco,
0: ecco, ce la descrivi <ride> <Ma> questo vestitino <ride> rosso, praticamente. Uh, vestitino. <ride> è, proprio, è proprio fatto per farsi notare, praticamente è una specie di, eh, cami- di, di mh, pastrano cappotto a metà coscia mm. rosso, con queste, g- mh, queste decorazioni di pelliccia bianca che fanno panda pandan con il cappello bordato anch'esso di pelliccia, un cappello buffo, con, quasi da giullare, mm-hmm. con il pompon dietro, la sì. barbona bianca, la, la, la panciona ovviamente, un bel cinturone a tenere la panciona costretta dentro il, il, il cappottone, pantaloni bianchi <ride> sì. e, e, e stivali. E che e, viene dalla Laponia, ovviamente. Sì, <ride> viene dal freddo, ovviamente viene con una, re, con viene una vinta trainata da renne a portare regali ai bambini buoni.
1: <ride> È una bella immagine. Sì. È una bella immagine, effettivamente. Sì. Però, uh, non so se hai qualche curiosità, che sicuramente mm. i più appassionati, diciamo, del Natale conoscono. Cosa? Cosa Ma, ti riferisci? Babbo Natale, così come noi lo conosciamo. È una pura invenzione pubblicitaria. Esatto,
0: esatto. Nata nata nel 1931
1: negli Stati Uniti, guarda caso, e nacque con il nome, guarda caso, di Santa Claus, Mm nel 31 del XX secolo, da una multinazionale che nacque come distributrice di medicine in quanto il suo prodotto era letteralmente uh, Uno prescritto come, esatto, come sciroppo per la tosse poi si è evoluto in un liquido che serve fondamentalmente sì. è per voluto, scurare <ride> è molto gentile Vabbè, io, è lo, io, io lo uso per, per scurare i tubi però si sì, beve
0: ragazzi sì. stiamo
1: parlando della Coca Cola esatto. ma Natale, così come noi lo conosciamo So che ci stiamo andando un po' pesante comunque con l'ironia. Eh, <ride> così come lo conosciamo, è uh, una testimonial: è, è un testimonial di Coca Cola, sì,
0: sì, 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 infatti, infatti sì. Babbo sì, Natale sì. precedentemente <coughs> che c'era prima, esatto. vestiva di verde, esattamente? Cioè il Santa era il, il, di... il... quello che portava i regali ai bambini prima della Coca Cola era vestito di verde, <ride> Esatto. è come dire che prima della Coca-Cola il
1: Natale era il verde proprio. <ride> <ride> sì. eh. Infatti la scelta del rosso è stata una, una mossa comunque molto eh, abile dal punto di vista comunicativo. Di quanto il colore che spicca nella uh. Coca-Cola sono il bianco e il rosso, tanto sì, rosso, sì, 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 sì. ma anche appunto bianco. Infatti, e quindi,
0: tra l'altro l'abito di Babbo Natale Simonio... ricorda molto la, la, l'etichetta della Coca-Cola gran esatto. parte rossa con qualche striscia bianca quindi, cioè...
1: esatto parliamo quindi uh, della figura di Babbo Natale come testimonial ma Vorrei parlare, appunto, come hai detto tu prima, di San Nicola. Cioè, come arriva San Nicola a diventare il testimonial della (ride) Coca-Cola? Ok. Allora, a me piace pensare che siano due persone diverse. Cioè, Santa Claus e San Nicola. Non è così. Ma eh, la storia di Babbo Natale è una storia anch'essa di evoluzione. Si rifà ad un vescovo che... era vescovo di una provincia romana che intorno all'anno 1000 era situata credo nell'Asia minore nel territorio che corrisponde all'odierna Turchia se ricordo bene, si chiamava Mira la la città vescovo quindi di Mira ed era un vescovo particolare (coughs) perché? perché era conosciuto, guarda caso, per il suo buon cuore, per il suo altruismo. Si trovano pochissime fonti su questo questo vescovo. Tra le poche fonti che sono state ritrovate, vi è una storia in cui egli offre la sua dote a tre ragazze che, diciamo... Lavoravano come, come prostitute per permettere loro di potersi sposare, sì. quindi di coronare il loro sogno d'amore. Sì, quindi, sì, che cosa abbiamo. Sì, sì, sì. Non solo, dove... c'è anche un'altra
0: storia che sto leggendo qua sul sì. web, dove dice che San Nicola, vescovo di Mira, oggi Demre, città situata in Turchia, eh, si racconta che ritrovò, e riportò in vita cinque fanciulli rapiti e uccisi da un oste, che per questo era considerato il proprietatore dei bimbi. L'appellativo Santa Claus deriva da Sinterklaas, nome olandese di San
1: Nicola. Esatto. Quindi, noi parliamo di un, di un dono. Uh-huh. E il dono è ricorrente, ovviamente, nella figura di Babbo Natale. Sì. Poi, par- hai parlato di, questo, di questa nascita, eh, eh, rinascita miracolosa di questi bambini. Sì. Difatti, a lui è attribuito la creazione di un un olio chiamato oleum, semplicemente, Mm oppure, se ricordo bene, semplicemente manna, o manna, o oleum, Mm che aveva queste capacità, queste caratteristiche, in grado di... Guarire da qualsiasi malattia, far guarire le persone mm-hmm. da qualsiasi malattia. Che cosa è successo? <coughs> è successo che proprio a causa di queste uh, questo olio mm-hmm. si sviluppò una credenza.
3: Sì.
1: Il creatore dell'oleum avrà dovuto usare l'oleum e sicuramente avrà usato l'oleum più volte rispetto a chi poi ne ha usufruito. Mm. Quindi? Si sparse la credenza che uh, il vescovo fosse talmente impregnato di quella sostanza mm. che non solo la pelle ma anche le ossa ne erano diventate pregne ah. in un certo modo. Così successe che uh, in questo uh, periodo il corpo del, uh, del vescovo venne trafugato Mm E poi venne trasferito a Bari e abbiamo San Nicola di Bari. Quindi il San Nicola di Bari non è altri che un vescovo di una città che occupava il territorio dell'odierna Turchia. Quindi non parliamo di freddo, non parliamo di di, 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 polo nord, non parliamo di Lapponia né di Scandinavia. Partiamo infatti di si dice che minore. le reliquie arrivarono a Bari nel 1087 esatto, nel, siamo lì siamo nel 1087 che cosa succede? stiamo ancora parlando di un vescovo non abbiamo ancora nominato dei bambini non abbiamo ancora certo, nominato certo, niente che poi San Nicola si è sparso un po' ovunque perché eh, esatto.
0: in seguito i veneziani Presero le, le reliquie rimaste a mira e le portarono nell'abbazia di San Nicolò a Lido di Venezia e l'omero sinistro si trova quasi intero a Rimini e altre ossa sono sparse per l'Europa. San Nicola è considerato il no. proprio patrono da parte di adulti, marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute, farmacisti, avvocati, prestatori di impegno e mm. detenuti.
1: Esatto, è un po' il santo di tutti. Sì, sì, sì. Guarda caso
0: è il patrono della a città Bari di, Bari, di Amsterdam e della Russia
1: pensate a te esatto la, a Bari nacque una festa nel, uh-huh. proprio in, intorno al 1100 se ricordo bene che nominata, la, venne nominata la festa dei folli ah, la festa e fo- cadeva il giorno di San Nicola
3: uh-huh
1: cadeva nel giorno di San Nicola. Durante la festa dei folli che cosa succedeva? Era permesso alle persone di comportarsi in maniera folle. Quindi era una festa dedicata alla gioia, all'allegria e, diciamo, anche al libertinaggio. Cioè vi era Mm letteralmente una caduta, possiamo dire così, delle maschere sociali e una liberazione di quella che era la propria visione giocosa della, della vita. In poche parole veniva liberato, veniva concesso alle persone di riscoprirsi bambini. Uh, 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 uh. Sì, sì, sì. Riscoprirsi bambini fino ad un certo periodo però, perché eh, questa festa ovviamente come tutte le cose che l'uomo tocca degenerò. Degenerò uh, in, in scene del, del tipo uh, persone vestite da San Nicola che entravano in chiesa mezze nude o uh, entravano mm-hmm. in chiesa letteralmente urlando. E il tribunale di Toledo nel 1325 praticamente uh, fece cessare questa, questa festività che si ridusse a una festività che non si consumava più per le strade, ma all'interno delle famiglie. Quindi questa festività venne trasferita nei nuclei familiari e i festeggiati non erano più gli adulti che riscoprivano il il loro bambino interiore, ma i bambini stessi. Mm Quindi si trasferisce il significato della festa. Quindi sono i bambini che ricevono doni proprio grazie, proprio per poter ricordare la figura di San Nicola, la figura benevola di San Nicola che donava. Ho ricordato prima il il gesto di generosità nei confronti delle, delle delle tre ragazze. Quindi il dono più... Il sentirsi bambini che diventa una festa dedicata solo ai bambini, consumata non più in mezzo alle strade, ma nel tepore familiare, quindi in famiglia. Mm Ora abbiamo un'idea più nitida di quello che per noi oggi è il Natale, cioè una festa fatta di doni, fatta per i bambini e consumata con i parenti. Sì. Tra l'altro ho trovato
0: anche un'altra cosa, nel folklore germanico, sì. eh, i po- popoli germanici, incluso quello inglese, narrava che il dio Dino, Vodan, ogni anno tenesse una battuta di caccia nel periodo del sostizio invernale, Iule, accompagnato dagli altri dei, dei guerri- e dai guerrieri caduti. <coughs> La tradizione voleva sì. che i bambini lasciassero i propri stivali nei pressi del caminetto, riempendoli di carote, paglia o zucchero per sfamare il cavallo ah, volante ma. del dio Sleifir Sleipnir in cambio Odino avrebbe sì. sostituito il cibo con regali o dolciumi questa pratica è sopravvisata in Belgio e, a Paesi ba- e Paesi Bassi anche in epoca cristiana associata alla figura di San Nicola i bambini ancora oggi appendono al caminetto le scarpe piene di paglia in una notte d'inverno perché vengono riempiti di dolci e regali da San Nicola a differenza di Babbo Natale in quei luoghi il santo arriva ancora a cavallo anche nell'aspetto quello di un vecchio barbutto dell'area misteriosa Odino era simile a San Nicola anche se il Dio era privo di un occhio la tradizione germanica arrivò negli Stati Uniti d'America attraverso le colonie olandesi di New Amsterdam, rinominata dagli inglesi New York, prima della conquista britannica del XVII secolo, ed è all'origine l'abitudine moderna di, app- di appendere una calza al camino per Natale, simile per certi versi a quella diffusa in Italia il 6 gennaio all'arrivo della Befana. <ride> Poi un'altra tradizione folcorica delle tribù germani che racconta che le vicende di un santuomo, in alcuni casi identificato con San Nicola, le prese con un demone, che può essere di volta a volta un diavolo, un trollo, una figura di Krampus o un oscuro uomo che uccideva nei sogni Blackman o Pitchman. La leggenda narra di un, nostro, di un mostro che terrorizzava il popolo insinuandosi nelle case attraverso la canna a fumare durante la notte, aggredendo i bambini e uccidendoli in modo orribile. Il mm. santo uomo si pone alla ricerca del demone e lo cattura imprigionandolo con ferri magici o benedetti, in alcune versioni gli stessi che imprigionarono Gesù prima della crocifissione, in alcuni casi quelli di San Pietro e San Paolo, obbligandolo ad obbedire agli ordini del santo. Il demone viene costretto a professare di casa in casa, a fare ammenda, portando doni ai bambini in alcuni casi la buona azione viene ripetuta ogni anno in altri il demone rimane talmente disgustato che preferirei tornare (ride) all'inferno addirittura la versione di Babbo Natale come demone convertito (ride) che spia le sue colpe (ride)
1: esatto come vedi è tutto tutto relativo anche anche qui in seguito finisco subito la la storia la parte storica Mm ecco Nel 1492 poi con la scoperta dell'America, siamo già quindi in periodo coloniale, la figura di San Nicola arriva anche in Sud America, Mm cioè in quelle zone in cui la cristianità e quindi il tribunale di Toledo non potevano arrivare
2: Mm
1: e la festa dei folli viene ripristinata solamente che si sposta dall'Europa al Sud America. Sì. Praticamente abbiamo visto come la figura di Babbo Natale della Coca-Cola e la figura di San Nicola abbiano creato in un certo modo ecco, una sorta di personaggio che è veramente comunque magico mm-hmm. in, un certo, sì. in un certo senso. È come se la Coca-Cola avesse dato, ecco, avesse dato il, la, la parte fisica no? la parte visiva uh, mentre la parte storica ecco la parte più religiosa ha donato la parte simbolica ecco la, la, la simbologia di babbo natale ecco sì. perché per me piace pensare che appunto il babbo natale così come oggi lo conosciamo sia una sorta di fusione fra San Nicola sì, 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 e, sì, sì, e Santa Claus, sì. che poi sì sono la stessa persona, però detta in maniera, ecco, detta così, uh, noi riusciamo ancora uh, a, a trovare un senso uh, benigno nella figura di questo, mm-hmm. di questo personaggio, estrapolandolo da qualsiasi uh, visione commerciale o fin troppo commerciale o da una visione fin troppo religiosa. Io credo che Babbo Natale, così come oggi lo lo conosciamo, sia superiore ehm, rispetto a queste due visioni qui, che sono troppo estremiste, o meglio troppo estreme, nel loro loro confrontarsi. Quindi tanti namaste alla Coca-Cola e tanti namaste alla alla città di Mira, in un certo (ride) senso. sì, 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 sì.
0: E quindi, vabbè, a questo punto vorrei dedicare qualche minutino anche alla
1: befana. Sì, beh, altrimenti, <ride> se per far condicio, sì, dovremmo eh, anche sì. dedicarci a lei.
0: La befana viene dal, <ride> lo, lo, proprio viene definita come corruzione le, lessicale di Epifania: e attraverso Befania e befania è una figura folcloristica famosa qui in Italia donna molto anziana che vola su una scopa logora e che visita i bambini in una notte di epifania riempire le calze lasciate sul camino per cui anche qui c'è una commissione con quello che leggevamo dei miti ed è molto divertente ho visto il trailer dell'ultimo film con Paola Cortellesi La Befana viene di notte dove c'è la Befana che si lamenta lei che non ha neanche uno straccio di sponsor (ride) <ride> chiaro riferimento. Non è stata così fortunata
1: <ride> non, for- no, no, no. <ride> no. non è stata così fortunata come, come successo a Babbo Natale, che...
0: <ride> e quindi la befana. Oltretutto, è vista anche, anche in maniera un po' più punitiva col fatto che è un po' che è brutta. Eh, cioè, la, la minaccia che si fa ai bambini, se non fai il bravo, la bifana ti porta il carbone o dell'aria sì.
1: addirittura. Come ogni buon sistema scolastico o aziendale si rispetta. Esatto, no? bastone carota. <ride> sì, purtroppo ecco, siamo ancora, come dicevamo prima, in un sistema che abusa della parola meritocrazia per mettere letteralmente paura. Sì, 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 sì. sì. Letteralmente paura. E, ed è una maniera di fare ecco, che, che, diciamo, non, non, non è impauerizzante, non, non porta le persone a tirare fuori eh, il loro vero potenziale, il loro talento. Fra l'altro dovrebbero a questo punto cambiare la parola educazione, visto che eh, per quanto riguarda il sistema scola- scolastico educare non è certo tirare fuori ma è riempire il cervello di, di informazioni quindi più che tirar fuori sì. come ben insegna uh, la derivazione latina dal verbo educere esatto. è più che altro un uh, riempire riempire sì. il cervello un riempire è un comprimere con, uh, esatto un comprimere più che altro è un comprimere eh, tanto è vero che io credo che sia più importante sapere come fare in modo di confrontarsi con la propria realtà attraverso i propri valori, esattamente come hanno fatto i grandi scrittori, che alla fine grandi scrittori come Manzoni, come Dante, alla fine hanno parlato di cosa? Parlavano dell'essere, semplicemente dell'essere umano. Parlando della loro società, parlavano anche di come loro osservavano quella società e come loro osservavano se stessi all'interno della società. Ecco, è importante tirare fuori quel ecco, Manzoni che è in noi, il Dante che è in noi, e usare ciò che loro hanno scritto, sì. e quindi la loro visione sociale, poetica, letteraria del mondo, come strumenti per tirare fuori... Uh, il, il, il talento che c'è in ognuno ma anche come strumenti per comprendere la società e i valori che fanno parte di questa società perché alla fine sai, le società possono cambiare però il valore il, il valore, o meglio i valori quelli intrinseci che fanno parte della natura sì, umana sì, certo. sono vecchi quanto l'uomo sì. quindi la domanda che una, un bambino può farsi oggi è semplicemente come posso io offrire il mio valore al mondo, agli altri? Come posso prendermene cura? Come posso farlo, uh, come posso condividerlo? E come posso fare sì che la mia vita diventi emblema di quel valore? Uh, Sai, un bambino,
0: un bambino secondo me non si fa queste domande, lo fa già... <coughs> Siamo noi quando ci siamo dimenticati che cosa significa è stare in contatto con il nostro bambino interiore che abbiamo bisogno di porci queste domande. Certo. E molto spesso sono i bambini sì. che fanno in modo, con il loro perché, di stimolarci queste riflessioni. Che il, I bambini quando ancora non sono deturpati dalle nostri, dai condizionamenti degli adulti hanno una connessione tale alle cose invisibili quelle che si vedono solo col cuore citando il piccolo principe che con il loro perché ci danno la possibilità di andare ad indagare su che cosa abbiamo perso su da che cosa ci siamo disconnessi nella nostra parte interiore luminosa e animica (ride) quindi sì sì. sì, sì, E quindi la Befana la vedo proprio come un oltretutto. Poi c'è cioè, Babbo Natale che è un personaggio maschile. Ha questo aspetto <ride> pacioccone, no? Beh,
1: di piccione allegro. La Befana direi.
0: invece è sporca, scarpe rotte. La Befana viene di notte con le scarpe tutte sì. rotte. Le toppe alla sottana. Viva viva la Befana, diceva la... una vecchia filastrocca, sì e chissà perché la tra befana la prova, deve venire ti... con le scarpe rotte le toppe alla sottana oh. cioè, capisci? Babbo Natale è tutto esatto, in gingherico perché... vestito di rosso trionfante la befana, ah, befana probabilmente
1: perché probabilmente perché Babbo Natale c'ha lo sponsor esatto paga. <ride> <ride> la befana invece cioè, no eh, <ride> eh, esatto. quindi è, così. è una questione di marketing anche esatto, tra sì, l'altro sì, sì. mentre parlavi anche Babbo Natale, tra l'altro, adotta la stessa, uh, la stessa politica della befana: la befana uh, porta i dolci ai bambini buoni e Babbo Natale porta i regali ai bambini buoni, e ai bambini cattivi certo. Babbo Natale non li porta i regali. Esatto. E come c'è... se ci fosse un modello per stabilire che cosa è fa. Esatto: buono noi, ma
0: no. l'aggravante è che la befana ai bambini cattivi porta il carbone.
1: Esatto, eh, capisci? Certo. Sì, quello quello è effettivamente sì è, una, è un aggravante non da poco. Certo, certo. Almeno dici Babbo Natale non, non porta nulla, mentre sì, la befana sì, porta. Sì, ma... porta e quindi Babbo
0: Natale, capito, Babbo Natale: cioè, no, te, tu sei cattivo, io di te neanche ti vedo, non me ne occupo. Poi arriva la befana, sono a fare i tuoi, vedrai, ti porta un bel carboncione grosso puzzolente nero che tinge così. Lo sai, che sei sì, come sempre tale, nero, dire... sei piccolo e nero perché sei stato cattivo.
1: Esatto, c'è sempre questa, questa spinta al giudizio, questa spinta alla competizione, questa spinta verso la paura. Ecco, la, la Befana mi ricorda molto, ecco, le streghe che venivano bruciate nel medioevo sì. dove ammettiamo che era, era lecito bruciare una donna, no. una strega, solamente perché, fa, eh, sì, perché praticava è. riti magici quando realmente usava ciò che la natura aveva da offrire ma questa è un'altra storia ma è anche una ma demonizzazione che... ma è anche
0: Paolo è anche una demonizzazione mm. del femminile che il femminile esatto, punto di vista è la esatto. capacità di accogliere e ascoltare quindi demonizzando il femminile praticamente non è che abbiamo fatto danno solo alle donne
2: mm. No, ma abbiamo, eh, abbiamo anche fatto danno, no?
0: fatto danno all'intera umanità perché abbiamo ridotto la nostra capacità di accoglienza e di ascolto
1: esattamente Quindi... e di fatto il Medioevo era un, un periodo uh, definito buio anche per questo mancava ascolto, mancava empatia e, e ti dicevo perché farlo in pubblico ammettiamo che fosse giusto bruciare le streghe perché farlo in pubblico perché non farlo mh, nelle, nelle segrete di un castello o in un luogo isolato semplicemente perché bisognava mettere paura alle folle certo il messaggio che doveva passare era questo se vi comportate come loro finite, il finite così quindi c'è questo inneggiare alla paura e vedevi queste persone comportarsi bene, certo, comportarsi certo. in maniera civile, ma con una paura addosso, cioè sì. non un comportarsi bene secondo ciò che diciamo la, la natura poteva portare, quindi un, un accompagnamento, un percorso naturale verso uh, il comprendersi e il comprendere gli altri, quindi trattarli di conseguenza sì. come. Eh, mm si trattava di se stessi ma letteralmente parliamo di una forzatura ma
0: certo certo anche perché se ci pensi un attimo se vogliamo dare fastidio o fare del male a qualcuno sappiamo benissimo come farlo cioè il esatto, come fare agli altri il come far star male gli altri il come farli vivere nel dolore lo sappiamo benissimo e quindi è facile passare di qua e quindi probabilmente un'altra cosa un altro motivo per il quale queste cose venivano fatte in pubblico è per eh, cercare l'autorizzazione dalla folla cioè nel senso certo. che nel momento in cui tutti hanno partecipato mm. a, quel, a quel, quello scempio eh, tutti dovranno approvarlo
1: esattamente e è quindi... un po' come, come, come il marketing oggi no? sì, 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 se non vi è l'approvazione dei consumatori un prodotto non decolla esatto. e quindi non può neanche decidere di fare un prezzo esatto e l'approvazione e... dei consumatori
0: come viene, come viene eh, conquistata? legando, sì, legando quel, quel, quella cosa che si vuole vendere tra virgolette ad una necessità, ad un bisogno dei consumatori che
1: ovviamente è illusorio certo
0: perché che poi
1: fra l'altro è un un bisogno neanche materiale più che altro è un bisogno emozionale, possiamo chiamarlo così sentirsi in un certo modo è un puntello a qualche qualche
0: razionalizzazione che (coughs) eh, sostiene qualche qualche deficit interiore per cui eh sì. sentiamo il bisogno di uniformarci, certo. di aderire a qualcosa per avere un simbolo. un simbolo andare a cercare, sì, andare a cercare di di fuori. <ride> cercare esatto, fuori sì, quello che stato. non troviamo dentro. È un po' esatto. come pagandolo. pagandolo. Sì, <ride> sì, sì, pagandolo a caro prezzo. <ride> Mi viene in mente la, la, vecchia, la vecchia figura <coughs> del Mulla Nasreddin, una figura usata spesso dai Sufi per citare un personaggio sì. abbastanza... E c'era questo mulla che una sera cercava delle cose sotto un lampione, cercava sotto un lampione vicino a casa, arriva lì un vicino e gli fa... Mulla, ma cosa stai cercando? Sto cercando le chiavi di casa. Ma dove le hai le usate l'ultima volta? Dove le l'ultima? Ah, le avevo nel bosco. Allora perché cerchi qui? Eh, ma qui c'è più luce. <ride> sì. E quindi a volte sì. fai, ci mettiamo a cercare le cose dove non stanno perché lì ci sembra più facile trovarle. Ma in realtà non sono. Esattamente.
1: Lì. Esattamente. <ride> e... Sì, fra l'altro molto spesso quando noi crediamo di trovare... Quello che stiamo cercando fuori, proprio quello che eh, troviamo fuori, ci riporta a noi, certo, ossia, ci restituisce la responsabilità. C'era un bellissimo sì. proverbio uh, buddista mm-hmm. che diceva: Sei arrivato sin quassù, cercando l'altro te in me, mi hai trovato, io finisco qui, ora cominci tu. È <ride> bello. È bellissimo. Sì, 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 sì. sì. Oltretutto poi questo eh... fa il
0: paio anche con la, la realtà della nostra, della nostra vita, nella quale noi non viviamo direttamente connessi alla realtà, ma, attrave- ma la viviamo tramite una rappresentazione che ce ne facciamo interiormente attraverso le nostre percezioni. <coughs> quindi tutto quello certo. che vediamo fuori di noi lo vediamo perché ci mettiamo de- sopra delle informazioni nella nostra rappresentazione quindi quello che vediamo esatto. fuori di noi in realtà non lo stiamo vedendo fuori di noi, lo stiamo vedendo dentro di noi sì. <ride> e quindi è ovvio che siamo noi... in parte di nostre parti quando guardiamo fuori
1: esattamente, noi eh, non facciamo altro che, re- che vedere la maniera in cui reagiamo nei confronti di noi stessi certo. fondamentalmente certo. Eh, ed è molto bello Pirandello ad esempio che io amo tantissimo mm-hmm. aveva compreso ne parla tantissimo nella, nel celeberrimo uno Nessuno 100.000. Sì. ad esempio eh, del, del fantastico mondo delle maschere mm-hmm. eh, anche in uh, dei personaggi in cerca d'autore sì. È molto ricorrente questa, questa visione appunto de- della visione del mondo come se fosse un teatro e della visione delle persone come se fossero parti di noi stesse. Sì. E infatti c'è ciò che sono perché ogni parte di ogni persona che, che incontriamo ci restituisce, fa scattare qualcosa in noi, sì. fa reagire una parte di noi, ci fa sentire male in un certo senso. E questo fa il paio anche con la legge di attrazione, che da molti purtroppo è vista grazie al, a, ad un libro che secondo me dovrebbe un attimino essere rivisto,
3: mm-hmm.
1: non faccio il nome del libro, sì. per, uh, però sappiamo già, quando parli di, di legge di attrazione e libro, sappiamo già, chi, chi diciamo, frequenta questi, questi anditi sa già di cosa sto parlando, e, che non è un manifestare ciò che si vuole, ma è letteralmente manifestare ciò che si è. La legge di attrazione è questo, ciò che sei manifesti, non ciò che vuoi o ciò che desideri. Non significa desiderare la Ferrari e poi trovarsi la Ferrari fuori Mm di casa. Ma, in poche parole... Desiderare la Ferrari non fa altro che manifestare la mancanza stessa che tu hai, non tanto della macchina, ma di volere un qualcosa che qualcun altro possiede e che tu non hai. Eh sì. Questo ti, ti, ti porta a manifestare che cosa, da attrarre a te che cosa, non macchine o Ferrari, ma persone che si lamentano di ciò che non hanno Esatto. e semplicemente tu non è che li attiri a te tu letteralmente eh, ti connetterai con quelle persone noterai solo quelle persone perché incontrerai comunque persone contente di ciò che hanno e persone che proprio per questo hanno una, un livello di eh, abbondanza maggiore o meglio un livello di abbondanza punto perché non esiste un'abbondanza maggiore o minore, solamente che l'attenzione birerà proprio sulla, sul codice della, della mancanza, certo, e quindi certo. interagirai di più con questo tipo di persone. Sì, sì, ma poi oltretutto l'altra cosa da dire della legge dell'attrazione: su cui
0: noi parliamo: in realtà quello che eh, funziona, cioè. L'universo risuona tutto in risonanza e funziona per campi energetici, ma il nostro campo energetico prodotto dal cervello è molto piccolo, cioè il nostro pensiero muove pochissima energia. Invece il campo energetico del cuore è stato misurato molto forte a 5 metri attorno a noi, non l'hanno misurato oltre perché la stanza era troppo piccola per cui il nostro cuore ha un campo energetico molto forte eh no. e quindi le emozioni che proviamo, guarda caso, secondo tante culture la sede delle emozioni sono del cuore anche la sede dell'anima secondo eh, alcuni orientali quindi le emozioni sì. che noi stiamo provando si propagano molto più profondamente attorno a noi quindi... Se noi proviamo ad attrarre quello che vogliamo col pensiero, tipo un po' il pensiero positivo, mm. il think pink, in realtà non va molto sì. lontano. Quello che arriva lontano invece sono le nostre emozioni, per cui sono le nostre cioè. emozioni che praticamente in qualche modo fanno sì che la nostra realtà
1: cambi. <ride> Esattamente,
0: Quindi. Esattamente, tutto
1: dipende con che cosa vai a Difatti esatto. la, la legge di attrazione è, quella, è un po' la, la forella, no? la, la forella di quella di risonanza, sono sì, due leggi sì, che vanno sì, sì. non a braccetto di più, <ride> diciamo che una <ride> e l'altra si completano sì, di Sì, sono
0: gente. due aspetti della stessa cosa.
1: Ecco, ed è quello che succede poi, ecco, tornando al Natale, ecco, questo essere buoni a Natale, secondo mm-hmm. te, è più una questione, Adesso te la sparo lì. Sì. È più una questione di cuore o una questione puramente mentale. Ecco, eh, guarda, bisogna come... essere. Eh, sì. si ha ragione Giuseppe eh, o Maria, che farò.
0: Dipende. Da che dipende, da come guarda <ride> esatto. il mondo, tutto dipende. Cantavano così, Che rabe de palo. <ride> dipende eh, da sì. come guardi il mondo, nel senso che se guardi il mondo con gli occhi della mente, eh, con gli occhi della mente. Eh, fare il buono a Natale significa ok a Natale faccio un po' il buono un po' il resto dell'anno torno a farmi i cavoli miei come ho fatto sempre chi se ne frega degli eh, questo altri è lego. <ride> questo è l'ego ovviamente se invece ti prendi contatto con te stesso capisci che lo spirito del Natale in realtà è dentro di noi nel nostro cuore e quindi possiamo seguire il nostro cuore qualunque giorno dell'anno non solo il 25 dicembre o il 6 gennaio esatto. o il giorno di Pasqua o il giorno di San Valentino per gli innamorati o... Non, non, o... come a Capodanno no? sì, infatti, inizia il nuovo anno infatti, e, e ed è il tempo sì, dei nuovi dà, propositi i nuovi propositi cosa. ma, ma coltiva, dei buoni La... pro... coltiva delle buone azioni tutto l'anno piccole buone azioni tutto l'anno
1: esatto,
0: esatto un po' alla volta anche
1: perché, anche perché noi abbiamo una brutta eh, diciamo, relazione con la gestione del cortisolo, dell'ossitocina, sì, della sì, serotonina. Sì, 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 sì. della serotonina. Esatto. Si <ride> dimostra <ride> talmente pieni di cortisolo che fare i buoni propositi per il nuovo anno equivale a, a firmare la nostra condanna alla, alla staticità fondamentalmente. Perché sì, infatti, infatti. Alla, alla mente la parola dovere non piace se no. bisogna fare qualcosa per dovere la nostra mente non, non lo farà mai perché a lei costa creare delle nuove connessioni neuronali no. le connessioni neuronali costano, il, costano senso fatica, del dovere,
0: costa il senso del dovere mio caro Paolo è una cosa diabolica eh, perché sì. quando ti dici devo fare qualcosa perché devi fare qualcosa? perché se non la fai Si scatena una conseguenza, che è quella che temi però, di quella cosa che devi fare. Non hai assolutamente voglia di farla. Quindi il senso del dovere spesso Eh. viene usato come stratagemma per convincerci a fare delle cose di cui non avremo bisogno, anzi che spesso dire ci fanno danni, dietro un pretesto alla quale viene agganciato il dovere. Semplice. Esatto,
1: ci mantiene, ci mantiene nella pura staticità delle cose.
0: Ed è anche un po' Le... la,
1: la, il meccanismo di Babbo Natale alla
0: Beffana, devi fare il bravo bambino perché se no non ti portano i regali.
1: Esattamente, Sì, eh. è un vivere costante ecco, nella competizione e nella, e nella paura. Sì, 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 e... sì, il rapporto delle punizioni,
0: il lavoro del Sopra... giudizio.
1: Esatto. Esatto, nell'essere giudicati. Sì, Di fatto sì. io spero in, in un futuro, uh, in una scuola, e si sta già lavorando per questo, ci sono veramente tanti progetti a livello mm-hmm. nazionale uh, che sono realtà che personalmente conosco, che stanno lavorando per abolire il voto scolastico, sì. la nota. e Questo potrà portare i bambini a... Sentirsi più bambini, a continuare a sentirsi bambini e uh, a smorzare. È
0: un buon modello, un buon esempio <susk> viene dalla Finlandia.
1: Eh sì, <ride> sì le scuole arrivando. finlandesi
0: sono meravigliose.
1: <ride> sì, tra l'altro, non, non a caso per diventare uno, un insegnante. Uh, Servo, eh, serve sia la laurea, mi sembra di ricordare per l'insegnamento, ma serve anche una laurea in psicologia Sì. E eh, lo stipendio, ma, lì in nel Finlandia nord Europa,
0: ma ne, addirittura nel nord Europa, più piccoli sono i bambini di cui ti occupi, più è alto lo stipendio che prendi.
1: Eh, pensa un po'. Cioè,
0: capisci? Lì proprio hanno eh, capito è, non è, non esattamente non. il valore di chi sta a contatto con i bambini più piccoli perché chi sta a contatto con i bambini più piccoli in qualche modo crea i cittadini di domani esattamente e quindi una noi... nazione che si vuole
1: bene crea dei, dei cittadini che siano in grado una nazione che, che, si, ama, una che... Nazione
0: che eh. si ama ama i propri cittadini anche quando sono ancora bambini e li fa crescere meglio che può non li tratta come oggetti di scarto <ride> da parcheggiare lì in attesa che poi diventino produttivi
1: eh ma che sì. <ride> diciamo che oggi parlavo con una mia amica una coach che si occupa di business e di carriera si parlava di imprenditoria e io dicevo sarebbe bello che un bambino nascesse con la consapevolezza di essere un mago di essere un imprenditore, che nascesse non con la consapevolezza ereditata della dipendenza, ma dell'imprenditoria. E questo ah, porterebbe poi, con te ne abbiamo anche parlato, no? uh, l'infante che evolve ad amante, che evolve a mago, esatto, e se oggi pensiamo esatto, ai maghi, esatto, i maghi esatto. di oggi possono esatto. essere... So, e invece si noi siamo
0: ancora qua oh mamma come se fa ci
1: dicono di vivere da morti eh, per esatto. poi risuscitare esatto ci dicono di vivere da morti per poi donarci la speranza della risurrezione esatto, esatto. quando in realtà la risurrezione è, è già Comunque, un qualcosa di nostro, Ma, è già intrinseco. Cioè, tra ci promettono un qualcosa. Tra che un meccanismo del
0: genere viene anche propagandato col neoliberismo: cioè, nel senso che, nel lungo periodo, col neoliberismo, la ricchezza accumulata da quei pochi spaventosamente ricchi ricadrà in basso. Peccato che nel lungo periodo saremo tutti morti. Via.
1: <ride> nel lungo periodo esatto. saremo tutti morti. <ride> è una sorta di multi-level marketing, però a lunghissimissima scala. No, più che multi-level marketing parla <ride> proprio di sistema piramidale. Eh, appunto.
0: <ride> e c'è una bella differenza. Il multi-level network marketing funziona. I sistemi piramidali, no. I sistemi piramidali sono gli schemi alla Tom Ponzi, ma questa qui è una cosa di cui parleremo in un'altra trasmissione caro Paolo perché sono arrivate le 21 sono le 21.02 ok e quindi il nostro orario è finito e possiamo ancora prenderci qualche minuto per farci i saluti e innanzitutto per, io per ringraziare te che con te fare questa trasmissione è divertente mi piace per cui grazie Paolo di essere <ride> qui a bordo di Salve questa d'avventura. avventura di essere qua con <ride> ringrazio chi ci ha ascoltato in giro per il web. Ringrazio anche chi ci ascolterà in futuro quando metterò que- la registrazione di questa puntata sul il mio canale SoundCloud. E quindi eccoci qua, è, la, è l'ora che volge al desio. Sono le 21.02, anzi 03 in questo momento. E quindi io vi ringrazio. Grazie, Paolo. Grazie, ascoltatore. No? Sì, e metterò Moments in
1: Love. Ti lascio, <ride> qualche, oh.
0: ti lascio il saluto finale, Paolo
1: prego eh, cosa dire che sia Natale ogni giorno esatto esatto. concetto stupendo <ride> che sia nascita ogni giorno
0: esatto e che, siano... e che la vostra vita sia piena di momenti d'amore come Moments in Love degli Art of Noise la sigla che sta arrivando buona serata a tutti grazie Paolo grazie a voi ascoltatori e buon riposo
1: grazie a voi Aspetta, riposare, grazie a voi